0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiotopedia e hoje a gente está com um convidado que eu acabei de conhecer, <risos> acompanhava com certeza o trabalho dele, mas não, não, nunca tinha conversado com ele, esse que é o glamour aqui dos podcasts, né, é, que é o Pablo Santurbano, seja muito bem-vindo, Pablo.
1: Obrigado, Leandro, obrigado, Rafa. Estou muito contente de estar tá aqui, sou ouvinte, então é né, que nem eu estar tá, é, participando de um episódio de um seriado favorito aí. Para mim está sendo uma experiência parecida.
0: <risos> uma honra. E, Rafael Light, tudo bom, Rafa?
2: Tudo bom, Foco E, Paulo, é um prazer estar aqui com você. A gente está falando que a gente está né, namorando esse convite há um tempo, mas a, a, o Paulo tem uma voz de, de podcaster, né, Foco? Você percebeu isso? Sim, sim. Eu faria, faria sucesso como um host de podcast aí, Paulo. Acho que você devia considerar aí, viu?
1: Tá bom, porque você quer me dar mais trabalho, então, beleza,
0: eu vou pensar. <risos> é um o então... microfone, pô.
2: É, tá, já tem o material, já tá tudo certo aí.
0: Muito bom. Então, Pablo, para quem não te conhece, por favor, se apresente, fale um pouquinho aí quem tu és.
1: Bom, meu nome é Pablo Santurbano. Eu sou físio, sou fisioterapeuta e, na verdade, uma coisa que diferencia um pouco a minha jornada é que, em algum momento, um pouco mais de uma década, eu passei a me dedicar a estudar o processo de seleção natural, de evolução da nossa espécie, dos seres humanos, claro, com esse foco mais voltado para o movimento, e aí é o que eu tenho, assim, me dedicado, eu fui engolido por isso, e <risos> eu tenho me dedicado aí nos últimos, nos últimos 12 anos, é, estu- mais até, acho que até uns 13, 14 anos, e nos últimos 10, é, ajudando outros profissionais a entrar em contato com esse tipo de, de conhecimento aí também.
0: Muito bom. E aí, na questão técnica, né? Acho que é legal falar, e acho que é o primeiro momento aqui do episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre a a carreira dele, né? Então, é uma linha bem diferente que ele acabou assumindo, mas ele não deixou de passar pelas questões tradicionais da nossa formação como fisioterapeuta, né, Pablo? Então, fala um pouquinho aí como que foi essa construção, como que você chegou em todo esse assunto aí diferente, todas essas questões antropológicas aí. Então, por favor.
1: Então, Leandro, como eu me formei no começo dos anos 2000, Espero não me estender muito, mas acho que é uma uma conversa importante, que eu sempre vejo nos episódios vocês tocando nesse tema e tal. A a gente tinha uma influência, primeiro que assim, tipo... Prática baseada em evidências que, gente, que existe hoje em dia praticamente era quando, você tinha, quando a gente falava de metodologia científica era estudar basicamente normas da MNT sabe é uma coisa muito diferente né a gente não tinha essa compreensão que a gente tem e existia assim uma cultura dentro da fisioterapia na época que tem muito a ver eu acho que com o paradigma que a gente estava vivendo e que talvez a gente estivesse saindo naquele momento para um segundo paradigma postural, né? Era uma uma visão, assim, muito postural. Então, hoje, quando a gente fala de fisioterapeuta que trabalha com dor, na época a gente falava que era um fisioterapeuta que trabalhava com postura, que trabalha com postura, né? Muito interessante, assim, até esse esse tipo de pensamento. E aí o Brasil, por vários motivos até históricos, né? Ele acabou incorporando muito essa visão europeia, né? cadeísta e tal e eu comecei a estudar por essa linha eu cara sempre tive uma motivação assim é, eu queria quando eu escolhi fisioterapia especificamente eu queria cuidar das pessoas mas eu queria é, entender de movimento sabe era uma uma coisa que eu assim, sentia dentro de mim e eu esperava que eu fosse alcançando isso mas como a gente tinha uma formação em parte você ainda tem né bem voltada para para a patologia, para a patonatomia. Aquele período do, 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 do começo dos anos 2000 foi quando começou a surgir, por exemplo, esse paradigma cinesopatológico, assim, que até já modificou novamente. Né? Então, era, assim, era o início dessa história, mas a gente ainda estava com uma formação bem médica, vamos dizer assim. Né? A gente tinha esse pensamento bem médico. Muito bem. Então, comecei a atender meus pacientes, sempre gostei muito de atender, gosto muito de atender. É, e, e sempre com esse interesse de ir é, é, ajudando as pessoas e tentar entender melhor sobre movimento. Eu esperava que estudar a cadeia muscular fosse me trazer essa visão né, para começo de assunto. E num primeiro momento, sempre que a gente começa a estudar um assunto novo, a gente fala, nossa, isso aqui é uma maravilha do universo, e isso vai explicar tudo. E aí você até totalmente é totalmente enviesado né, <risos> pelo... Pelo modo que a nossa cognição é, 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 se adaptou até, né? A gente vai todo enviesado e achando que aquilo realmente explica tudo e a gente consegue é, enxergar aquilo no nosso paciente e tudo mais. E, e aí, depois desse momento de deslumbramento, eu comecei a ver que faltava muita coisa. Então, eu achava que, na verdade, as pessoas que eu estava estudando, as cadeias, os autores, as pessoas que... Pro- Propunham esse tipo de, de abordagem, é, não tinham encontrado ainda o, 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 o grau desse negócio. E aí, cara, comecei a ir atrás de um monte de, de curso, de autores e tal. Hoje vejo, assim, cair até em grandes armadilhas, né? E nada, e nada, e nada. Até que, bom, na minha formação, cara, teve uma coisa que aconteceu que foi muito importante, assim eu fiquei muito na dúvida entre neuro e orto, sabe? E eu acabei sendo levado para para orto por circunstâncias e até assim, por uma questão até mais afetiva de amigos e de professores que eu admirava muito e tal. Não que eu não admirasse os da orto também. Eu tive dois grandes professores da orto que são referência para mim até hoje. Da, da orto não, da neuro. Eu também admirava, mas eu tinha, assim, essa afetividade maior pelo lado da da ortopedia. Bom, aí eu comecei a lembrar, cara, de coisas que a gente fazia na neuro, sabe? E uma delas era essa questão de funcionalidade. E eu via que aquela proposta assim mais rígida, mais estática, também assim, estudei bastante terapia manual, usava muito esses recursos mais passivos, né, com os meus pacientes e tal, e claro que você tem os efeitos e você enxerga uma série de coisas, né, mas eu comecei a ver que primeiro, esse era um negócio meio chato para as pessoas que faziam né? depois eu não estava era muito incoerente assim, falar de movimento, de entender movimento, e estava bem numa época que a gente estava discutindo um pouco a nossa identidade profissional com as primeiras com um livro da Sarman, que na época fazia bastante sucesso e falava muito daquilo e tal e falava do sistema de movimento e tal eu não conseguia enxergar isso na minha prática e eu comecei a resgatar um pouco esse negócio da funcionalidade primeiro meio que sem querer Foi uma estratégia assim que acabava deixando as minhas sessões mais lúdicas e as pessoas acabavam gostando mais e tinham mais resultado direcionado para aquelas queixas que elas traziam, que hoje né, a gente entende que eu estava tratando dor, eu não estava tratando postura, então por isso que faz muito mais sentido a gente, né, eu estava tendo lá em 2006, 2007 esse tipo de resultado, né. E aí, concomitante a isso, de uma parte bem pessoal, assim, também de outros amigos, influência de familiares até, eu estava entrando em contato com a biologia evolutiva, por livros de divulgação científica. E eu comecei a, a, a falar assim, cara, mas esse tipo de conhecimento me responde muito mais coisas... Do que aquelas pessoas que estavam propondo ou, ou supostamente trazendo a solução as soluções para os problemas dos fisioterapeutas estavam respondendo para mim. E esse choque assim. Mais uma vez, né? Quando eu comecei... Aí, beleza, eu li alguns livros de divulgação científica, eu comecei a me apropriar um pouquinho mais daquele, daquele tema e inexoravelmente você acaba indo para os artigos e comecei a fazer essas revisões e tal. E esse choque também, ele, ele inicialmente, que é até um choque que durou muito mais tempo, eu diria, do que é, o, o primeiro, né? A gente, é, 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 acontece aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que primeiro você acha que você entende daquele tema e aí, cara, por uma imaturidade, às vezes até, de formação e de atendimento, eu, ach... eu comecei a fazer exatamente, meu, o que as pessoas que eu tava questionando dentro da fisioterapia, estavam fazendo com outro tipo de conhecimento. Que era pegar, e fazer uma extrapolação de ciência básica direto para para clínica, assim, né? Uma coisa só, só linear.
0: Pra... Ah, agora, Pablo, você falou um pouco de livro de divulgação científica, né? E eu acho que tem um ponto em comum aí onde muitos de nós a gente tem que voltar para uma literatura mais antiga, né? Para ter essas reflexões da atualidade. eu acho isso uma coisa muito rica, né, cara? Porque acaba sendo alguns pontos em comum. E eu queria até que você explicitasse quais foram esses livros que você tava lendo, se referindo, uhum. que eu acho que é cara, uma... uh... é super legal.
1: Uhum. O primeiro livro mesmo, assim, foi um livro que ele é muito bom, mas ele é muito ruim ao mesmo tempo, que é um livro da década de 60, do Desmond Morris, ele é muito bom, porque ele funda, assim, ele é o primeiro, o Macaco Nu, ele é o primeiro livro que vai trazer, de fato, assim, uma, uma construção de divulgação científica de biologia evolutiva aplicada à evolução humana, assim, então... Ele é o primeiro livro que faz esse tipo de de construção E ele é muito ruim, entre aspas Porque hoje ele está completamente errado Não é errado, né? mas ele vem de um outro momento Ele traz uma perspectiva que já está bastante desatualizada Dentro da bioantropologia Mas ele foi esse primeiro choque Foi até um amigo meu que é escritor Acabou dando esse livro para mim Pelas perguntas que a gente estava tendo em em rodas Porque o meu irmão é escritor também e na época ele era muito mais novo, ele tava começando, e ele tinha uma confraria. E eles iam para cafés de madrugada e tal. E quando eu morava em São Paulo, eu frequentava eventualmente, às vezes eu tava entediado, eu era solteiro ainda, eu morava com meus irmãos, eu tava entediado e frequentava esses lugares, no qual tinha esses intelectuais conversando e tal. A gente batia uns papos, cara, de madrugada, uma loucura assim. Hoje, eu, tudo que eu quero é dormir, né? Mas antes eu virava à noite <risos> conversando com esses caras. E aí ele, ele me apresentou esse 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 maca- o macaco no, né? Então esse foi o primeiro contato. Aí depois eu acabei caindo nos trabalhos do cara mais famoso, assim, da área, que é o Richard Dawkins. O primeiro livro que eu li dele foi um livro bem denso e foi esse livro, como ele é um livro bem estruturado, que me deu um pouco de base para ir ler os artigos, chama A Grande História da Evolução. Esse, a grande história da evolução, ele é um, é um calhamaço, cara, mas ele faz uma, uma coisa que eu uso até hoje, na verdade, ele conta de trás para frente a história da evolução, então ele começa de hoje, ele chega no ser vivo unicelular, então ele me deu uma base é, mais geral depois eu fui assim, entrando então aí, cara, isso foi um impacto muito grande para mim, porque esses caras, eles trazem uma visão de ciência que até então não existia e eu ouso dizer que só nos últimos anos vem existindo dentro da fisioterapia que é uma visão filosófica da ciência como visão de mundo e de, é, de olhar a vida mesmo como um todo, né? E aí, cara, muita coisa que eu tava fazendo dentro do meu consultório, que eu pensava foi caindo por terra simplesmente pelo contato com esse tipo de, de, de noção, porque já imediatamente eu li, eu comecei a ler Carl Sagan, devorar e o, livro, o último livro dele, né, de 1993, eu acho, e peguei por 10, mais de 10, 15 anos depois, esses livros, tá, eu comecei a ler esse tipo de coisa, e aí basicamente foram essas coisas que foram me colocando nesse caminho, sabe? Depois já bem mais para frente, eu já até já tinha um workshop sobre esse tema para profissionais e aí saiu os livros do Liberman, né? O primeiro livro do Liberman, na verdade. Aí depois a coisa vai a divulgação científica na área vai crescendo tanto que hoje eu nem sei te dizer dá para fazer uma lista com mais de 10 livros assim, importantes para a gente ler. Né? Mas meio que na época foi isso. Então, é, Richard Dawkins, depois Carl Sagan, e aí a gente criei, criei uma basezinha assim, para começar a ler o, o, as publicações em periódicos revisados por pares mesmo. Né?
0: Legal. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que eu acho bem interessante, né? porque quando a gente fala de ciência, ela tem essa, essa base, essa construção muito ampla, né? que eu acho que vale para as áreas no geral, mas se a gente está falando de, de artigos e publicações, né? literatura relacionada à, à evolução biológica, ele vai seguir por uma linha e a gente está no mundo da fisioterapia, onde a gente fica querendo saber se as coisas funcionam ou deixam de funcionar. né? Uhum. Então, assim, acredito que na, na tua cabeça tem um conflito né, do tipo, o que, que é uma ciência evolutiva e o que, que é uma ciência que na fisioterapia que eu consigo aplicar. Então, é, é, se desde o início você realmente conseguiu ter essa maturidade, separar um pouco as coisas... Ou já foi aquela coisa, cara, essa teoria evolutiva é muito legal, vamos aplicar na minha prática, e a gente agora vai fazer toda essa, essa movimentação dessa forma, né? Então, é, fala um pouquinho, acho que, dessa, dessa combinação, que tem a ver com toda essa sua história, né? Que eu acho que são os pontos interessantes de você aplicar uh, um conhecimento dentro da, da, da fisioterapia, né?
1: Sem dúvida, cara, foi exatamente o segundo, a segunda história. Assim. Quando você entra em contato, quando eu entrava, eu entrei em contato com esse conhecimento, é, claro que eu tenho a minha responsabilidade nisso, mas lembrando também que na época nem se falava muito das coisas que a gente fala hoje, assim, tipo, era um outro momento mesmo, né? Então essa extrapolação foi direta, e aí eu comecei a errar do mesmo jeito, porque esse porque, assim, cara, como eu sempre tive comprometido em ajudar melhor as pessoas, assim, eu comecei a errar do mesmo jeito. Eu resolvi alguns problemas e acabei criando outros, entendeu? Só para te dar um exemplo. Isso está até bem... Isso está documentado, cara, formalmente, na primeira edição do meu livro, que agora, em breve, vai ser a segunda. A primeira edição do meu livro foi publicada em 2017, tá? Eu comecei a... Eu rompi com o paradigma sinésio-patológico, dentro da minha cabeça, do modo de pensar, a partir do trabalho da Natália Bettencourt, de sistemas complexos para prevenção de lesão no esporte. E depois, com, aquele, é, com aquela revisão crítica do McQuaid e da Ana Maria sobre cinese escapular, cara. Foram essas duas leituras e estudos de artigos que me ajudaram, assim, a romper com o paradigma de sinésio patológico de uma vez. Mas é tão louco essa parada, porque eu tô, tendo que, eu tô tendo que me confrontar com o eu do passado, né, cara? Quando você escreve uma coisa, você vai ler o que você escreveu, você se confronta com uma pessoa que não existe mais. E aí, assim, tipo... Eu tinha lido esses artigos, porque eles saíram em 2016, se não me engano, e o livro acabou saindo em 2017, mas não tinha dado tempo de eu assimilar. E hoje eu vejo como eu pegava essa caixa da bioantropologia, da biologia evolutiva, e encaixava ela exatamente no modelo que a gente estava usando na época de fisioterapia, entendeu? Então, isso... Esse é um um erro, assim, tipo, que eu cometi e que isso me ajudou. Não que, assim, você falou a palavra conflito, né, Leandro? E ela até existe, mas é um conflito hoje muito mais, assim, vamos dizer assim, mediado, né? Porque eu já entendo... Melhor esses papéis, assim, de, de como, quando para que serve um conhecimento de ciência básica e para que serve um, um estudo clínico? E, de fato, são duas metodologias completamente diferentes, como você colocou. As ciências, as disciplinas científicas, elas se constroem com as suas metodologias próprias, tanto que leva um tempo até elas construírem essa, esse tipo né, de metodologia que as configurem e as caracterizem como um campo diferente, né? porque com, talvez elas até iniciem a partir de alguma disciplina-mãe e elas vão desenvolvendo essas metodologias a partir de uma disciplina mãe, mas tem um momento no qual elas se se dissociam e viram um campo né, exclusivo. Então, quando eu acho que você entende essas duas coisas, aí você fica mais livre, porque hoje, na minha visão, é assim, a gente precisa usar os ensaios clínicos, as evidências mais relevantes para determinar as nossas condutas, e existem perguntas que não foram respondidas e que não são, a gente às vezes não tem nem capacidade de fazê-las ainda direito dentro de um ensaio clínico, e a gente tem também modelos ainda como o próprio modelo biopsicossocial, como os próprios modelos que a gente vem buscando para explicar, avaliar e prescrever quando a gente fala de dor, nesse novo paradigma das neurociências, né? A ciência da dor também é uma, uma abordagem da ciência da dor com neurociência, é uma coisa super contemporânea também. Então, existem essas janelas nos quais a gente é, alimenta o nosso raciocínio com disciplinas diferentes. Isso nos ajuda a navegar nesse universo. Mas nunca uma coisa pode ir diretamente de uma para outra. Visto, por exemplo, vocês estavam falando do episódio da face, né? Antes da gente começar. E e tudo o que aconteceu com a face. Porque se pegou uma questão muito de ciência básica e se assumiu que aqueles efeitos iam acontecer na clínica. né? E, de fato, a gente não pode fazer essa... A gente não pode assumir uma coisa desse jeito. né? Então, eu acho que quando você cria essa essa ideia, aí as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Como não existia absolutamente nenhuma referência, nenhum padrinho, assim, para mim, direto, até o Lieberman meio que se consolidar como um cara que, começa a publicar mais nessa área, e aí você descobre outras pessoas também, claro. Mas, e mesmo assim, ele não fala de pesquisa clínica né ele é um cara que tá um pouco mais para o movimento mas até tem assim um esboço em alguns estudos ali que ele faz uh, alguns, né, alguns grupos controle o grupo experimental tal mas nada que se aproxime da gente estar tá testando uma intervenção mas a, até ele assim não existe que pô a gente vai ver que o primeiro artigo dele assim relevante para todo esse debate foi em 2010 né então até ele surgir de 2005 a 2010 não tinha nada nem próximo disso. Né? Então foi uma coisa muito caótica para mim nesse momento. E aí aos pouquinhos, claro, trazendo várias outras disciplinas e acompanhando sempre né, o progresso dentro da nossa área, as coisas vão ficando mais claras e eu acho que a gente vai encaixando um pouco melhor, né? onde que ajuda, onde que não ajuda.
2: Tem tem um ponto legal na tua fala, Paulo, que eu acho que todos passam ou passaram por isso ao longo do amadurecimento científico, né? nosso como profissional. Porque o raciocínio científico ele não é ensinado, infelizmente, para a gente ao longo da nossa formação básica, né? É, e às vezes nem ao longo da nossa formação na faculdade. É, a gente acaba aprendendo ele, muitas vezes por interesse, né? Por estar tá ali querendo entender como usar melhor as evidências. E Teve uma coisa, para mim, que também foi, assim, uma virada de chave que eu tive, porque eu é, tive uma formação sempre muito voltada para movimento muito voltada para entender movimento e o comportamento motor. E o e, e profissional de saúde gosta é, dessa interface de mecanismo e clínica, né? A gente brinca, é, a gente gosta do house, o cara que está lá beira-leito falando de leucócito, falando tudo que está acontecendo em termos de fisiologia, a gente acha que esse é o bom profissional. É, e, e como não está claro muito bem o que, que são essas diferentes áreas da ciência para as pessoas, muitas vezes a gente faz extrapolações erradas ou, ou, ou usa a evidência ou a ciência de uma forma... Talvez não seja melhor para construir raciocínio que tomar decisões, né? Por muito tempo ali ao longo de toda a minha formação como pesquisador e, e, e até agora, né? Atuando como um, eu sempre trabalhei mais na, no campo do mecanismo, né? No sentido de tentar explicar porque as coisas acontecem ou como elas acontecem. Mas até para mim algumas coisas começaram a fazer sentido há pouco tempo, né? Então, por exemplo, é, entender como que o conhecimento de mecanismos funciona para o pesquisador, ou deveria funcionar para o pesquisador, inclusive para o clínico, para mim é uma coisa assim, do ponto de vista de carreira relativamente mais recente eu entendi, né, e isso foi, foi foi bem interessante para mim, foi bem game changer, assim, que eu trabalhava numa área aonde, que é a área do mecanismo onde o objetivo dessa área de novo, é tentar dar boas explicações para como as coisas acontecem, explicações são testáveis pelo processo científico, testar essas explicações e ver o quanto essas explicações de fato explicam ou não explicam o fenômeno. E tudo que a gente está falando aqui, né, o modelo biomédico, o modelo biopsicossocial, o modelo cinesiopatológico, nada mais são do que explicações, tentativas de explicar algo. né? No caso, na maior parte desses modelos, a relação entre dor, lesão, movimento. E aí a gente confunde muitas vezes o modelo com as pesquisas que são feitas para tentar validar ou não o modelo. Então, eu cansei de conversar e assim, de ver profissionais falando sobre, por exemplo, pesquisas feitas, de, né, tentando é, comprovar dentro do modelo sinesiopatológico a ideia da ordem de ativação de músculos profundos, o papel disso né, no que seria a dor lombar, é, e usar aqueles estudos que estavam tentando falsear o modelo e levar aquilo direto para a prática clínica. Né? A gente, ninguém falou para a gente que não é assim que faz a extrapolação. E a conclusão que eu cheguei, na verdade, é que a gente pode dividir a área da pesquisa em, talvez, duas grandes áreas. né? A área da pesquisa clínica, que está mais relacionada a tentar explicar o fenômeno, né? o fenômeno que acontece. Então, assim, poxa, quanto tempo dura um episódio da lombar aguda? A área da pesquisa clínica vai fazer pesquisa de prognóstico, vai te falar que são 90% das pessoas, no primeiro episódio, melhoram de 4, 6 semanas. Como ou por quê? Não é papel da pesquisa clínica responder isso. Ah, é, o desalinhamento biomecânico aumenta a chance de alguém ter dor na corrida, no, no joelho? É, a pesquisa clínica vai fazer um estudo e vai ver se estar exposto a isso aumenta a chance né, da, do desfecho acontecer. É, como ou por que isso acontece ou não acontece? Não é papel da pesquisa clínica responder isso. Né? Uma intervenção é melhor do que a outra para uma a população aumenta a chance do paciente melhorar? A pesquisa clínica vai responder isso com ensaio clínico. Mas, assim, se o paciente melhorar foi a explicação daquela intervenção que realmente fez ele melhorar, não dá para saber. Não é o objetivo da pesquisa clínica responder isso. Quando eu comecei a entender essa diferença, né, a pesquisa clínica me dá informações para, dado que eu entendi quem é meu paciente, eu entender prognóstico, eu tomar decisões sobre o que tem mais chance de melhorar, na média, aquele paciente ou não. É, e que a pesquisa de mecanismo me dava, com bons modelos, não usando os estudos são feitos para comprovar o modelo, mas usando bons modelos, me dava um, um background mental para eu conseguir dar nome às coisas, para eu conseguir construir raciocínio clínico e entender quem é o meu paciente, porque hoje a, a literatura clínica vai falar para gente que eu falar que um paciente com dor crônica primária musculoesquelética na lombar, com mecanismo nociplástico, associado com sensibilização central, tem um prognóstico e intervenções que vão ter uma eficácia para ele específicas, enquanto um paciente com dor crônica musculoesquelética secundária, com a shortrose, com mecanismo nociceptivo com sensibilização periférica e um flare-up, vai ter um outro prognóstico e vai ter, vão ter outras intervenções que talvez sejam eficazes para ele. Então, o que eu quero dizer é que, assim, mesmo como clínicos, tem um blend aí que rola. Eu preciso dar nome às coisas, eu preciso conseguir usar o, o bons modelos para conseguir dar nome às coisas, para poder entender quem é o meu, o meu paciente. Não existe o paciente médio nesse ensino clínica, mas quem é o meu paciente. E aí, com base nisso, eu consigo usar a pesquisa clínica para entender, na média, prognóstico, né, é, fatores de moderadores de efeito... É, entender intervenções, tem mais chance de melhorar. E o erro que eu vi, e eu mesmo cometi, nós todos cometemos, eu acho que foi ir na, no mecanismo, no, inclusive, às vezes, no estudo individual, né? nem no modelo, né ir no mecanismo que faz sentido, porque tem um viés cognitivo, que é confiança por coerência, quando algo faz sentido, a gente sente que aquilo é verdade, uhum. e pegar daquilo e direto para a prática clínica, seja com transverso, com valgo dinâmico, com algo no cérebro relacionado à dor, a gente tem essa tendência de extrapolar e o papel do mecanismo, na verdade, é só desse background mental para nós, seres verbais, podemos construir um raciocínio analítico em cima daquilo, né? É, e Isso, para mim, foi, tipo... Ah, cara, que
1: massa, cara. Muito massa essa sua fala, cara, porque eu hoje eu vejo a biologia evolutiva assim, sem tirar nem pôr, como que você falou, cara, porque simplesmente eu acho que é engraçado, porque a gente uh, vai cuidar de pessoas e seres humanos e a gente não sabe quem são essas pessoas. Uhum. A gente não sabe que é o ser humano, na verdade, e a gente não estuda isso. Então, eu vejo hoje, assim, tipo, a biologia evolutiva como uma construção de narrativa para a gente pensar sobre seres humanos, cara, que vai te ajudar a você. A gente tá falando aqui da fisioterapia, meu, mas... Isso é uma coisa Qualquer absolutamente assim, saúde, né? abrangente. É E eu, eu digo mais, assim, cara, muito, indo bem além, que então é uma coisa que nem nos compete aqui conversar, mas a biologia evolutiva ela vai trazer uma, uma ideia de, de por que, que a gente é, do jeito que a gente é, por que, que a gente chegou até aqui e quem a gente é. E aí a gente parte de um, de um paradigma também diferente que eu passei a pensar, isso acabou me levando a, a refletir muito e, e a buscar atuar mais... para um paradigma mais coletivo, né? mais populacional, de estilo de vida, porque na biologia evolutiva a gente fala muito sobre generalidades biológicas também. E não só individualidades, a gente está muito treinado a pensar em individualidades, e está certo, claro, até por uma perspectiva evolutiva mesmo, a variação genética faz parte do do processo da vida, né, da seleção natural, a gente precisa ser diferente um do outro e cada ser humano vai ser diferente, mas olhando por uma lente um pouquinho mais contextual, mais macro, mais global, existe muito mais coisas em comum entre nós humanos do que diferente. Uhum. principalmente quando vocês compara outros animais, né? Que é, 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 essa é uma coisa interessante também na biologia evolutiva, porque você começa a criar referências diferentes. Então, você pode, primeiro, você vai sei lá, vai ver um marcador de saúde cardiovascular aqui n- n- entre os brasileiros, entre estadunidenses, e aí você pode primeiro, pela biologia evolutiva, fazer uma relação antropológica com comunidades tradicionais. Você vê hum. se esse marcador é igual, se não é, e se não é, especular em explicações do porquê que ele não é. Mas com a biologia evolutiva você consegue ir além. Você consegue até se comparar a outros animais, dentro de um racional que faz sentido, né? Porque também existe esse problema... Porque, quando a gente olha para as disciplinas da saúde, para as ciências médicas, as disciplinas em geral, as ciências da saúde em geral, existe também, muitas vezes, é, como você estava muito bem explicando, essa extrapolação de mecanismo, né? e ela vem, às vezes, até de um mecanismo animal, cara, que, pô. No, fora, você até usando uma explicação evolutiva, você até consegue extrair algo disso, mas sem explicação evolutiva fica é uma besteira, na verdade, muitas vezes você olhar para isso, você precisa olhar para essas evidências dentro de uma explicação evolutiva. Então, eu acho que essa construção de racional mesmo ela é a, a maior vantagem. E é uma disciplina básica, né? Uhum. Eu costumo dizer para os meus alunos que, é, muitas vezes, as aulas que eu dou são aulas pra, que eu enxergo como aulas para estar dentro da, do, da graduação mesmo, assim, sem, sem sombra de dúvidas.
0: Tem uma parte muito interessante toda essa conversa, né? Que cada um de nós tem um background bem diferente por linhas, escolas e afins, né? É, só que a gente cai na mesma questão que a gente está falando no geral, que é o nome até do episódio, né, em relação ao movimento. Né? Então a gente está falando de movimento, o Rafa, vamos de uma forma bem clichê aqui, fala que o Rafa olhava pelo olhar mais cortical, o Pablo por uma questão um pouco mais antropológica, eu por uma via bem mecânica, né? Mas no, no final a gente está falando de movimento. Se, se eu pego um guideline, por exemplo, eu falo que tem que fazer educação em dor, exercício e vai ficar nesse contexto, né? Então, assim, essa, é, é, sei lá, a reflexão está relacionada um pouco assim, a gente está toda hora falando de movimento, sem saber o que ele é, e eu acho que o, a fala do Pablo, o que ele estuda, vem num, num, numa questão de complementar, uma questão contextual até histórica, né? Porque toda essa influência que a gente está falando de sociedade em relação ao movimento e por que a gente se movimenta, né? Está relacionada a isso, né? E a gente sempre veio dessa linha somente eu, né, acho que da linha corretiva do movimento, né, e do certo, do errado, e e isso acaba sendo muito vazio. Então, quando a gente traz um pouco a discussão de movimento, eu queria entender um pouco até a opinião do do Pablo em relação a isso, como que você enxerga essa questão do do movimentar, né, do prescrever exercício? Acredito que você já tenha desvinculado bastante da questão seriada clássica de 3 de 10 da fisioterapia, né? Então, como que funciona hoje isso na tua prática, Pablo?
1: É, isso também foi, como eu estava dizendo, no começo eu achava que eu tinha que trazer esse conhecimento e aplicar ele direto, né? E usar o mesmo tipo de estrutura que a gente tinha tradicionalmente, assim. E aí eu fui vendo que não fazia sentido. Porque quando você olha uh, para a paleoantropologia, por exemplo, que é a disciplina que a gente vai estudar os nossos ancestrais, a gente normalmente a gente vai lidar com fósseis. né, para tentar especular como eles se movimentavam, a gente está vendo ali, é uma questão anatômica também. E eu, eu vejo que muito dos erros que a gente cometeu, não é erros assim, mas entendam que eu não estou julgando necessariamente as pessoas do passado que faziam isso primeiro, até porque eu já fiz, e outra porque era, nós somos frutos da nossa época, né, então a gente vai usar o que existe né, naquela época, então acho que muito dos equívocos que a gente cometeu em, em relação a, a pensar em exercício foi em trazer também uma extrapolação indevida da anatomia para a cinesiologia, assim, quando você pensa que é, exercício ou movimento vai ser uma resposta direta de como que os músculos contraem, que tipo de é, movimento articular eles vão fazer, entendeu? Em determinado, quando eles fazem uma ação ou outra, né? Então, eu acho que os nossos exercícios, eles são muito pautados em ação muscular, por exemplo, né? Então, esse é um ponto que... É que é importante da gente entender. É, quando a gente fala de paleontropologia, a gente está olhando para a anatomia de novo. E aí a gente pode falar assim, ah, tá, então, é, o corpo, nós temos uma tendência a ir adaptando uma lordose cada vez maior na coluna lombar, então, é natural para o humano manter uma lordose, então, eu vou colocar todo mundo em lordose. Esse é um raciocínio muito, né, errado, né, mas muito fácil de você cair nessa, nesse raciocínio linear. E aí, quando você entende que a anatomia é um subproduto daqueles comportamentos motores que mais favoreceram a sobrevivência dos nossos ancestrais, e quando você fala de comportamento motor, como o Rafa muito bem explica, a gente está falando de uma disciplina que também... É recente, mas que traz. que também não dá para você olhar para a biologia evolutiva sem ela, que é a do controle motor. A gente entende que existem muitos fatores interferindo em como as pessoas se movimentam. Né? Então, nós temos um corpo, sim, adaptado para se movimentar. Nós temos um corpo adaptado para fazer, inclusive, algumas atividades mais específicas. Mas como cada pessoa vai realizar essas atividades, né? esses, esses movimentos, essas movimentações, vai ser muito individual, vai, de, vai depender de como o sistema reage e de qual tarefa você está prescrevendo. Né? E quais são as limitações de cada uma dessas esferas aí que compõem né? o, o, o sistema de movimento, o sistema dinâmico, na verdade, né? quando a gente olha para o corpo, para a movimentação, por esse prisma. Então, a gente precisa entender a gente precisa conseguir transitar do geral para o individual. Eu eu acho que com uma sabedoria um pouco melhor e com um ceticismo e, ao mesmo tempo, entender que para entender o que nos é geral enquanto espécie, a gente precisa olhar para outras disciplinas. Então, existem propostas até muito interessantes. Quer ver uma uma coisa que me ajudou muito a pensar em biologia evolutiva e talvez eu possa trazer brevemente aqui para vocês? Foram as questões de Timbergen. Timbergen... Primeiro que quando você fala de biologia eles dizem que você precisa fazer um requerimento de evidência total daquele fenômeno. Então quando você vai estudar alguma coisa é importante dentro da, da biologia você olhar para as subdisciplinas biológicas e tentar entender esse fenômeno pelo máximo de disciplinas que você puder para você ter uma noção bem contextual e, e bem abrangente mesmo sobre aquele tema. E aí o Timbergen ele ele definiu assim eu acho de um jeito muito interessante um, um, um olhar para qualquer coisa, e eu uso isso para o movimento. Então, você vai ter, primeiro, vamos pegar uh, o que nos é mais familiar, um olhar de mecanismo, que é o que a gente está mais acostumado com as disciplinas tradicionais. Então, sinesiologia, controle motor, anatomia, você pode estudar, né? você faz ali um estudo, às vezes até transversal, você vai ter alguma ideia sobre o que está acontecendo ali naquela população que você estudou, e você vai ter uma ideia sobre o que acontece quando uma pessoa se movimenta para determinada coisa. Depois você tem um olhar que a gente está ainda um pouco mais acostumado, mas ele ele não é mais proximal, como eles falam, né? Ele é mais sequencial, que é o do desenvolvimento motor. E até um... A gente estava falando até sobre falácias antes de começar a gravação aqui, né? Até uma das falácias que as pessoas cometem quando vão trazer esse paradigma biológico para pensar de movimento, que acha que a gente tem que imitar bebê. Quando a gente está fazendo um padrão mais simples, a gente está imitando um bebê, né? Não é, a gente está olhando para como as pessoas aprendem, como os bebês aprendem, porque é um, um, vamos dizer assim, é uma amostra com pouquíssima influência cultural, com mínima influência cultural possível, e a gente consegue observar ao longo do aprendizado motor dos bebês, como que eles vão desenvolvendo capacidades diferentes de se movimentar, né? E aí o Timbergen fala, olhar para uma visão ontogenética é importante também para os fenômenos. E aí as duas, as outras duas questões vão em cima da parte mais evolutiva, que ele fala de valor adaptativo, então normalmente aí um raciocínio antropológico entra, que a gente diz, tá, mas por que que essa função existe. Por que, que esse movimento existe? Qual foi o valor, qual foi o sucesso reprodutivo? Né? Quando a gente fala de evolução, a gente está sempre falando de sucesso reprodutivo. Qual foi a vantagem que fazer esse tipo de movimentação trouxe para nossa espécie? Né? E depois a filogenética, que é quando a gente se compara aos nossos ancestrais, né? quando a gente se compara aos animais vivos que são parentes mais próximos de nós, como os primatas, né? os primatas sem rabo, então, a gente consegue ir triangulando essas informações para tentar entender por todos esses prismas aí o, o, o que, que é o um movimento, né? Então, eu acho que assim, tipo, partir disso, entender que nós somos em linhas muito, muito, muito gerais, uma espécie que se que evoluiu, adaptou o seu sistema musculoesquelético para uma movimentação, é, generalista e para deslocamentos de longa distância, isso é um ponto muito importante, porque o nosso corpo, ele vai ser construído é, em cima disso, né? Então, o corpo do homo sapiens, ele é construído, é, construído é uma palavra horrível para a gente falar de evolução, mas é, é, é selecionado ao longo das gerações para para ser mais eficiente ou para trazer mais sucesso reprodutivo para aqueles que se deslocam mais e melhor, né? gastando menos energia. E para ser generalista, e aí fazer algumas funções aí mais específicas, como, por exemplo, é, arremessar, por exemplo. O arremesso foi uma coisa que deixou marcas importantes na no nossa no nosso cintura escapular. Né? A gente vai ter aí, é, adaptações bem evidentes do gênero homo para o arremesso. Então, a gente vai construindo essa ideia do que são as nossas generalidades, e vai se aproximando dessa visão mais clínica, dessa visão mais de mecanismo mais atual, mais das disciplinas clássicas. E no final disso, você ainda vai ter o um indivíduo. E aí, dentro do indivíduo, ele vai ter as suas peculiaridades. E vai ter o jeito que ele responde ao movimento, né? Porque se a gente está seguindo essa ideia né, de uma movimentação mais livre, como eu acredito que seja, é, até um jeito melhor da gente recuperar a funcionalidade das pessoas, porque é meio o que... É o papel do fisioterapeuta, o papel social do fisioterapeuta, eu acho que acaba sendo esse, Seja você de ortopedia, de um, um pouco menos esportiva, talvez, mas é, na neuro, mas até dentro da esportiva, é, esse é o papel do fisioterapeuta, devolver de funcionalidade. Quando a gente fala de função em termos motores, é, o corpo ele precisa aprender por si. Né? A gente precisa gerar circunstâncias favoráveis para si, que o aprendizado motor ocorra. E aí, essas circunstâncias elas são muito individuais. Claro que respondem também às nossas generalidades biológicas, ao que a gente entende como o nosso sistema motor evoluiu enquanto espécie, mas... Cada pessoa vai reagir de um jeito na hora de fazer um movimento. né? Então, essa noção de exercício, é claro, toda vez que eu estou com um paciente, eu falo assim, olha, vamos fazer isso aqui. Acaba sendo um exercício por definição técnica, né? porque se você você tem um objetivo, né? esse objetivo, você está visando um determinado desfecho, e você está sistematizando, mesmo que menos do que com as outras visões mais tradicionais, você ainda sistematiza para tentar chegar lá, por uma definição técnica, toda pessoa que você atende, você tá prescrevendo um exercício. Mas esse nome já não faz tanto sentido dentro da visão que eu tenho hoje, né? Eu costumo mais chamar de movimento mesmo, né? Então a gente vai se movimentar. Aí esse lance, assim, até é, da prescrição em si, da dosagem, né? É uma coisa que foi difícil também para mim, né? Eu tive que achar outros modos da gente... Porque não dá mais três de 10 quando você fala de uma função ou de concluir uma tarefa. É, você precisa usar outras referências, por exemplo, a referência do tempo ou da perda de qualidade ou então da própria fadiga. Acaba sendo outras coisas. Você vai pegar meu prontuário, assim, predominantemente vai ter tempo ali, né? De exercício em vez de repetições ou de
0: séries, né? Legal.
2: É, tem uma coisa na tua fala aí, o Paulo, que eu acho que é legal, que é quando a gente extrapola a ideia de que a gente tem que atuar no movimento das pessoas, trazendo todo mundo para uma média, que na verdade não é nem a média onde as pessoas de fato estão, né? Aquela coisa do livro do Kendall, Provas e Funções, a postura ideal é essa, não tem ninguém, não, não, aquilo é baseado em matemática, né? em modalidade de matemática, e é uma postura que era entendida na época como boa, não é uma postura, mas tem que trazer todo mundo para ela, né? Quando você sai dessa visão da postura ideal, movimento ideal, onde a tua função é colocar todo mundo dentro do mesmo saco ali, né? E começa a entender o movimento como um comportamento, eu acho que o legal é, dessa transição é que, na verdade, você é, acaba expandindo até essa visão de movimento que você estava falando. Né? Então, é, quando eu olho para movimento hoje, é óbvio que eu posso estar tá orando que essa pessoa tem uma incapacidade, uma dificuldade por falta de alguma capacidade específica. Talvez ele tenha falta de mobilidade mesmo. Talvez ele realmente tenha uma condição que leva à perda de uma capacidade como força. Mas quando você pega um paciente, como eu atendo, né, e tenho mais experiência que é com pacientes com dor é, crônica e persistente, esses pacientes vão apresentar alterações de capacidade que não necessariamente têm a ver tanto assim com a incapacidade deles, né, com o motivo pelo qual eles são incapazes. São mais consequências. E aí você consegue tirar a lupa desse raciocínio só biomecânico e começar a olhar para outras variáveis do comportamento motor que a gente não enxerga quando você está olhando só para a cinesiologia biomecânica. Coisas como variabilidade, coisas como rigidez, né? coisas como uh, estratégias mesmo de movimento, né? é, o, a, a, o quantas estratégias esse paciente tem para cumprir a mesma, aquela mesma tarefa. E isso te dá um leque muito maior para você, na verdade, abordar. Então, a, a minha principal mudança, na, na verdade, eu, eu, eu vim meio pela neuro, então, para mim, foi meio natural esse tipo de raciocínio, mas, assim, eu sempre olhei pelo movimento ou para a pressão de movimento e exercício, muitas vezes, quando eu não estava olhando para uma capacidade específica, como, como é que eu posso bolar um contexto para aquela pessoa para que o sistema dela tenha que achar novas soluções que talvez sejam melhores que aquela que ela tem, né, para ajudar essa pessoa a entender que, olha, ela pode fazer diferente e isso não dói, ou dói igual, ou ela pode fazer diferente e é melhor. Então, ao invés de empurrar a goela abaixo, uma solução motora, do tipo tentando fortalecer um músculo e ficar e achar que isso vai mudar o comportamento, é, eu me preocupava muito mais em criar oportunidades para que o sistema da pessoa encontrasse novos caminhos, né? Afinal, o sistema evoluiu para funcionar dessa forma, né? É... E, e é muito louco isso, porque isso te dá um leque muito maior de oportunidades de agir. Tanto com relação a sair dessa posologia clássica, né e dosimetria, por assim dizer, de, de prescrição, é, te dá muito mais com, maior habilidade né, para você propor coisas, mas também porque eu acho que é, é, te, assim, te dá mais oportunidades de achar alguma coisa que funcione para o paciente. né é, esse é um ponto que eu, que eu, que eu vejo assim que é, para mim foi transformador, olhar para exercício mais como movimento, entendo que às vezes você precisa ganhar alguma coisa assim, mas muitas vezes você quer propor uma experiência motora diferente. Né? E isso implica talvez mais você olhar para o contexto, para demanda da tarefa, para o objetivo que você está dando e ficar mudando isso para a pessoa tem que se adaptar do que ficar sentado numa, num plano sagital fazendo 3 de 10, de algo que, às vezes, não tem nada a ver com a demanda da tarefa motora-alvo que aquela pessoa tem queixa, né? Então, eu, eu acho que essa visão... Está realmente... gerando aprendizado
1: também, né, Rafael? É. Você está... A gente sabe que depois, tem estudos que comparam, por exemplo, foco atencional interno com foco atencional externo, e a retenção do aprendizado com foco atencional externo ela é muito maior, né? Então, isso é uma coisa que veio da neuro também. e, e Para mim, sabe? E aí eu vi, assim, tipo, tá, mas eu... eu Pô, não faz sentido eu usar foco atencional externo, mas aí tudo o que a gente acaba aprendendo num paradigma cineseopatológico não faz mais sentido quando você usa um foco atencional externo, né? Afinal, a pessoa precisa concluir a tarefa, então você precisa ir reformulando essas coisas. E, cara, posso só fazer um... um, acrescentar uma coisa, assim, porque eu fiquei tão mais feliz e satisfeito atendendo desse jeito. Isso é uma percepção, assim, bem individual mesmo, né? Uma coisa que é bem pessoal, inclusive, mas quando eu passei a me desligar um pouco dessa coisa assim, do movimento correto e do jeito certo, né? É, mas entendendo o que eu estava fazendo e a profundidade daquilo que eu estava fazendo e gerando essas oportunidades, como você muito bem explicou, parece que meu trabalho ficou mais leve. Assim, para o meu paciente é óbvio isso, fica m- muito mais leve, assim, mas para mim também. Então, parece que eu comecei a ficar mais satisfeito em fazer... Porque parecia que eu tava fazendo uma coisa, assim, mais relevante do que antes, sabe? Do que ficar só ensinando o cara do jeito que eu supostamente achava, porque alguém me ensinou, né, que era daquele jeito e tal. Então, o meu atendimento, ele ficou mais... Eu fiquei mais feliz, cara, atendendo. Foi uma coisa bem... Interessante, é, assim.
2: Eu, eu acho que tem uma reflexão parecida com o que a gente traz às vezes quando a gente fala de multidimensionalidade, né? Uhum. Entender que o meu papel como clínico lá não é achar o um parafuso solto, né? não é achar a causa, uhum. mas é tentar, no melhor dos cenários, ajudar aquela pessoa a entender, fazer sentido da queixa dela entender os fatores que talvez estejam mais associados com aquela queixa. E tentar ajudar ela a propor um caminho de intervenção, uma proposta de intervenção que faça sentido para ela, para o contexto dela. É, isso também tira um peso né, da gente, né? Porque. Eu, hoje eu tenho pacientes que assim, mesmo que eu não enxergue o que está acontecendo muito bem, só de eu excluir que não tem red flags ou que não tem nada que precisa ser mais investigado, eu já estou fazendo uma ótima conduta, uma excelente conduta. Uhum. Então, eu é, é, concordo contigo, assim, eu acho que é, da mesma forma que um olhar mais multidimensional deixa mais leve, é, tira um pouco do peso das costas do profissional achar algo e corrigir algo, eu acho que olhar para o movimento dessa forma também, né? porque afinal as pessoas têm sua individualidade, sua história motora, sua história ontogenética, seu histórico de aprendizagem, vão ter estratégias próprias ali de movimento. E ao invés de tentar colocar todo o mesmo saco, faz muito mais sentido deixar que um sistema que evoluiu por né, milhares e milhares de anos para fazer justamente sozinho, consiga encontrar melhores soluções. A gente só precisa talvez propor ou criar o um ambiente seguro e propício para que isso aconteça né, com pacientes com dor, no caso. E, e, eu acho que essa é uma, é uma eu também senti esse alívio assim, pra...
1: e, e eu acho que assim as pessoas elas se sentem muito mais confiantes em relação ao próprio corpo porque como não tem um jeito certo de, de realizar aquela tarefa ela sempre realiza Uhum. se você também não e aí vem um pouco também porque as pessoas acham às vezes quando pensam em exercícios mais funcionais que vão colocar a pessoa para fazer coisas mirabolantes e não tem absolutamente nada a ver com isso então se você souber prescrever exatamente a tarefa que está adequada às capacidades daquela pessoa respeitando todo o contexto dela aí que a gente já sabe né muito bem é... ela sempre realiza então isso sempre traz uma, uma questão muito otimista, é algo assim que a pessoa, ela sempre consegue, né? E outra, tem uma, um discurso que eu sempre uso também com os meus pacientes, que é assim, ó, se é, você tá realizando aqui esse movimento, se você achar que ele não tá legal, se você tá estranhando, se tá com muita dificuldade, me fala, sempre tem um outro jeito de fazer as coisas, né? Uhum. É uma coisa que eu falo, acho que para 100% dos meus pacientes, sabe? Isso também tranquiliza muito, já cria uma aliança ali, Quase que, né, imediata, porque a pessoa percebe que você tá lá do lado dela e que vai ter várias estratégias para a gente chegar no mesmo fim, né? Então, essa coisa da auto-eficácia também eu notei uma diferença maior,
0: sabe? Uhum. E, e é bem interessante essa, essa conversa, porque, num geral, né, a gente tem refletido muito por causa da, do, da telereabilitação agora, né? A questão de, pô, você vai ligar uma câmera, o paciente vai ficar na tua frente e você vai ficar aqui, tipo, contando e falando... Uh, Então, tipo, já é meio chato isso presencial, né? Na tela, pior ainda. Então, na hora que a gente começa a conversar sobre esse assunto, eu gosto porque hoje eu começo a entender que, mesmo no consultório, o paciente faz pouco exercício seriado na minha frente, porque você também está explorando para ele e contextualizando os movimentos que ele faz, que é uma reflexão que você traz muito pouco para o paciente. Então, se o paciente não consegue entender para onde ele está chegando com essa movimentação, ele não para para refletir em nenhum momento. Né? mas o que qualquer técnica somática, qualquer coisa específica, não é essa, essa, esse ponto. É você mostrar para ele o quanto que tem de possibilidades num dia a dia muito básico. Né? Então assim a gente também está moldado por uma forma muito quadrada e sair desse quadrado de movimento está fácil. Porque no final você sobe dessa escada, pega elevador, né? anda para lá e para cá e vai no carro e está tudo certo. Né? E assim você expandir isso é muito importante, mas acho que é mais conversar sobre rotina contexto, estilo de vida, e aí naturalmente isso já cria um leque maior, né? Pode falar, Pablo.
1: A gente não é treinado para isso, né, Leandro? Eu acho que também, assim, a gente não tem treinamento de base para pensar desse jeito. Eu acho que esse é um buraco mesmo, porque como a gente nasceu com um um, um cérebro, né, vamos dizer assim, uma mente que vai ser muito boa em assimilar cultura assimilar crenças, a gente acha que a gente nasceu e o mundo já era, que o mundo sempre foi assim, do jeito que ele é, que já tinha elevador, que já tinha carro e tudo mais, e isso, falando aqui até para o profissional, né, Você não precisa falar de evolução, o paciente raramente, na verdade, eu chego a falar falar de caçador-coletor, de de higiene, não tem nada a ver. Raramente. Às vezes as pessoas gostam, você pode conversar sobre isso com elas, mas né, raramente eu acho que você tem que entrar num negócio desse. Mas simplesmente trazer a reflexão de que existem modos de vida diferentes e que se você voltar duas ou três gerações, ou talvez quatro, cinco, no máximo aqui no Brasil, você vai ter um parente teu que era agricultora, por exemplo. Uhum. E todo mundo na família vai achar alguma referência disso, entendeu? É, já traz a cabeça da pessoa da para pessoa que humanos foram feitos para fazer movimentos. diferentes. que a vida nem sempre foi assim. E quando você fala de profissionais que já não tem essa ideia porque a sociedade já não tem essa ideia de base. Né? e vão construir toda a sua ideia de movimento pautado em disciplinas eh, biomédicas, vamos, vamos colocar desse jeito, né? Ah, pô, é, é óbvio que a nossa noção de movimento de prescrição de exercício já vai ficar totalmente contaminada com esse tipo de, de visão, né? que é uma da, da, um dos conceitos da medicina evolutiva mais importantes, que é o conceito de incompatibilidade, né? basicamente isso que a gente está conversando aqui. A gente vive em, em ambientes de novidade que não deu tempo para organismo se adaptar, para o organismo dos humanos modernos se adaptar a ele, né? E nem sei se se vai ocorrer por conta de vários fatores de seleção aí. Então, a gente tem meio que um corpo que vive numa sociedade pós-industrial, que é uma sociedade que começou há 80 anos no máximo, mas que evoluiu para viver é, né? no modo de vida eu acho tradicional. Muito
0: a gente estava falando do Daniel Lieberman, e, e a grande teoria dele, que o pessoal mais assido, né, acaba seguindo... E, que é essa, esse extrapolamento excessivo de a gente sofreu uma pressão da indústria de tênis e por isso a gente corre com o, o, o retropé e agora se você não tem contato, você corre com o pé. Então esse é o jeito certo que a natureza trouxe e aí mo- molda o tênis para você pisar desse jeito, né? E aí você tem, obviamente, sempre tem uns loucos, nos Estados Unidos tem uma galera que só corre descalço, né? Então, assim, você começa a entender que esse extrapolamento, ele não é bem isso, né? Então, é, o, a, o consultório do pablo não deve ser uma selva onde as pessoas se encontram <risos> animais. <risos> não, eu Estava com essa roupa aqui.
1: Não, mas olha, é uma coisa interessante, porque é exatamente o exemplo que a gente estava conversando, que é assim, tá, então... Teve aquele estudo do Libram, que tem vários detalhes metodológicos ali que a gente poderia discutir, mas nem vem ao caso. Mas aí vamos supor até, pessoas que correm descalço vão correr inexoravelmente com o antepé, com o contato inicial do antepé. Aí a gente acha que tem que fazer todo mundo correr assim. Né? e é uma coisa que, cara, no começo a gente pensava desse jeito, eu tava muito preso ainda nisso, né, e eu, todos os meus amigos que entraram nessa todo mundo foi correr descalço e se machucou <risos> entendeu? Isso acontece, então pior tipo, é isso eu isso na esteira, né, porque queimava o pé, é, pois é, ainda queimava o pé, então, isso é louco porque aí, mais uma vez, né a gente tá falhando em observar o desfecho né? o, o movimento como um desfecho, cara que, individual entendeu? E, e, e ali, e outra, o pico de força de reação do solo, que é um dos grandes argumentos, tá? do pessoal que segue mais fielmente, assim, essa visão do Lieberman, não, é só um fator que pode aumentar para a disposição a lesão, né? E a gente sabe que hoje as lesões são multifatoriais, complexas, né? E tudo mais. Então, tipo, é um raciocínio ainda ali, né? você vê, a gente tenta ter uma visão mais abrangente, mas vira e mexe, acabamos caindo nessa mesma armadilha, assim, de pegar uma coisa, extrapolar e tal, então essa é uma coisa que eu acho que ao longo do tempo a gente vai tendo mais maturidade, né, as coisas vão avançando, a gente vai conseguindo deixar isso um pouco, vamos dizer assim, amenizar um pouco esse nosso viés cognitivo, né, de fazer esse tipo de coisa. né?
0: Legal. Pablo, infelizmente eu vou ter que encerrar essa conversa que ela tá muito legal. Se deixasse acho que a gente ficava muito tempo aqui falando de muita coisa. É, queria agradecer muito sua presença, foi muito especial aqui conhecer você, muito agradável mesmo e queria deixar você com as palavras finais aí sobre assuntos onde que as pessoas te acham. Pode falar do seu livro fica mais do que à vontade, né? Então, por favor. Ah, cara,
1: primeiro que foi pouco tempo mesmo, a gente não conseguiu nem chegar na superfície do tema, né? Mas agradeço muito é O convite, também adorei conhecer vocês. Quero conversar mais com vocês. Quando eu estiver em São Paulo, a gente troca umas mensagens. E, para me achar, você pode achar, assim, a maior parte do conteúdo que eu acabo produzindo na internet está no perfil é, cursofba, no Instagram. E se você jogar isso no YouTube, você vai acabar achando o meu canal também. Se você jogar Pablo Santo Urbano, é, você vai achar também, tanto no Instagram quanto no TikTok. É, vídeos meus lá e postagens minhas, tá? Mas esses são os lugares que você pode achar um pouco mais sobre o meu trabalho se você se interessar. E o meu livro não saiu ainda, Leandro. Mas, mas eu tô aqui, cara. Olha o Rafa, pô, cara, que legal, tá com o um livro meu, hein? Que massa.
2: Para quem tá só escutando a gente, eu tenho o livro, a primeira edição. <risos>
1: Que legal. Eu vou Comprei mandar a segunda o... para você.
2: Oh, obrigado, agradeço. Comprei aqui, ó, no lançamento dessa edição, hein? Que
1: legal, Rafa. Ficou muito orgulhoso, cara. E é isso, estou trabalhando nele aqui. Vai ficar bom. Tô no capítulo final agora, de revisão. Estou num processo aí bem árduo. Na verdade, eu praticamente reescrevi esse livro inteiro, né? Porque eu até acabei publicando ele meio que no susto assim, em 2017, mas agora ele vai ser um livro que eu vou, se tudo der certo, até traduzir para o inglês, porque eu quero manter ele assim como um livro que vai ficar pelos próximos 10 anos aí, mais ou menos assim, bom para ser lido. Então essa é a minha pretensão agora nesse momento. Ele deve sair até o começo do ano de 2022, ele deve estar sendo publicado. Segunda edição do Evolução e Movimentação Humana. Obrigado, cara, isso foi ótimo.
0: Sensacional. Então, gente, queria agradecer aí a presença de todo mundo, que escutou a gente até agora, né? aproveitar e falar agora um pouquinho das turmas das pós-graduações. A gente está com a especialização em dor, as inscrições abertas, já estão fazendo as entrevistas, a galera já está assistindo as aulas do módulo zero, que foi o episódio anterior. Então, tá, tá muito bacana todo esse processo. né? Então, corram. A turma 3 da ortopedia e traumatologia também vai abrir no final do mês aí de novembro. Então, fiquem espertos para já começar 2022 com tudo. A gente está bem ansioso com esse processo. E acho que é isso. Rafa, algum recado?
2: Não, acho que é isso. né? É, eu, só fechando aqui o assunto desse episódio né? também, a gente... É, às vezes tem, tem que... Eu falei isso com, com o pessoal aqui até antes de começar o episódio. né? A gente fala muito que na filosofia da ciência nós devemos nos ater a hipótese nula até que a gente tenha evidências suficientes que provem que vale a pena pensar diferente. E, com relação ao movimento, algo que todo mundo, eu acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou falar agora, a nossa hipótese nula está baseada na teoria sintética da evolução. É o nosso melhor modelo para explicar por que, que nós somos como nós somos, por que, que é, nós somos diferentes de outras espécies, por que, que a gente se movimenta como se movimenta, né? e, e até que se prove o contrário, ao invés de a gente tentar exp- buscar explicações minabolantes, é, da cabeça de pessoas que fazem super sentido, mas não tem nenhuma base para serem propostas, a gente deveria ir para onde a ciência já está muito mais consolidada. em modelo não é uma questão de opinião. Uhum. É, a, a, as pessoas confundem modelos teóricos com opinião. Existem bons modelos e maus modelos. né? Bons modelos são aqueles é que explicam o fenômeno. Se eles explicam bem o fenômeno e um conjunto de fenômenos, eles ganham até o um nome de teoria. Uhum. É, e modelos ruins são aqueles que não explicam o fenômeno, né? Então, por mais que eles façam super sentido, simplesmente eles não conseguem explicar aquilo que eles propõem. E o modelo cinesiopatológico patológico é um modelo ruim, ele simplesmente não consegue explicar porque as pessoas têm dor, qual a relação entre dor e movimento e porque elas melhoram quando a gente atende elas. Então, eu acho que esse episódio é muito legal, porque é, é, a gente precisa, a, a gente não estuda isso. Né? mas como profissionais que usam o movimento no seu background, a gente tem que começar a olhar para o movimento como ele é, como um comportamento, e usar modelos bons para ter de base, para a gente conseguir entender eles, em invés de ficar caindo, a cada nova proposta mirabolante que tenta explicar a próxima, o próximo valgo dinâmico ou a próxima grande coisa que vai explicar por que todo mundo tem alguma queixa. Né? Então, eu, eu acho que é um, é um tema importante, eu mesmo me interesso por isso um tempo, né? o Foco eu sou meio entusiasta, Fiz disciplina de etologia, fui estudar evolução de cultura, fui, fui estudar um monte de coisa louca relacionada a isso também, porque para mim faz, e sempre fez muito sentido, né, é, ter como base a ideia de que o melhor jeito para a gente explicar esse assunto é entender e usar talvez o melhor modelo e teoria que nós temos até hoje, que é a teoria sintética da evolução, para entender sobre nós, né, sobre seres vivos. Então, Pablo, acho que foi uma discussão muito boa... Se as pessoas quiserem se aprofundar no assunto, sigam ele e vão no canal do YouTube, vão ali na mídia social que tem bastante conteúdo legal aí sobre isso. E e, e esperem o livro, porque o livro é muito bom.
0: Sensacional, galera. Então, um grande abraço para todo mundo. Pablo, novamente, muito obrigado e até a próxima. Valeu!